0: 《三国志·魏书·文帝纪》，今天我们讲文帝纪第十讲啊。我们现在还是没有讲出这个关于曹丕准备登基之前哈，底下这些大臣给曹丕的这些上书啊，尤其是去讲这些趁美之言，还有这种嗯、呃、福福瑞啊这些事情啊。今天该讲什么的呢？讲是叫辛亥。太史丞许之调魏代汉，见称伟于魏王曰：“啊，辛亥日，太史丞叫许之，上书给魏王说呢，有他讲了很多这个浮衬的事情啊。这段会有点长啊。呃，《易传》曰：圣人受命而亡，黄龙以物己日现。”七月四日戊寅，黄龙现。此帝王受命之福瑞最着名者也<咳>。在《易传》里边有记载说，圣人呢要受天命而称王，就会在戊己日出现黄龙啊。戊己是天干地支这个计日法，呃，是戊日和己日的合称，好叫戊己日。那七月四日呢是戊寅啊，就也是戊己日中间的一个日子啊。那么这天呢出现了黄龙啊，这就是说明这就是魏王要要这个受命于天的一个最明显的征兆啊。又曰：初六，履霜，阴始凝也。又有鸡虫，大血，天子之功，绝旧处，今蝗虫县，应之也。又说呢，初六，履霜，阴始凝也。这说的是指在《易经》里边的这个坤卦。坤卦呢是六个阴爻啊，这个第一个爻呢叫初，是阴爻呢就是六，所以叫初六。所以第一爻呢，它的卦辞呢是履霜坚冰，阴气始凝<咳>。说到了冬天啊。这个天气呢就会慢慢变冷，然后呢，到这个大地结霜的那一天啊，就开始怎么样？就说明这个冬天啊已经是真的到了啊。在冬这个结霜之前呢，大家还不觉得，结霜以后就要到了，就说什么我们要警觉了哈、啊，冬天可来了，阴气开始凝结。然后在这会儿呢，就是说有这个阴有积虫大血天子之功。鸡虫可能就是反正虫子呗，然后在天子的宫殿呢看到虫子，这就说明什么呢？说明有过失。今蝗虫现应之也。今天你看今年闹蝗灾啊，这应验了吧？当然这个你看他写的哈，这个这些所谓的称美之言啊，就是看你怎么去解释了这些要不然这专门是有些人的饭碗呢。他说黄龙县，他就说是要有人要受命而亡。他说这个鸡虫县，就说现在的现在的皇帝呢有过错啊，那你非得这么解释。那如果要是、嗯、曹丕要是皇帝，那曹丕肯定解释的就是说我就是那个真命天子。你看黄龙出来了啊，这个这些虫子肯定是下面有一些什么人，他就反正怎么解释都可以啊。又曰。这些都是在《易传》上写的哈，又曰叫圣人以德亲比天下，仁恩洽朴，绝应麒麟以物己日志，绝应圣人受命。这也没有说说圣人呢是用他的德行来亲近天下，他的遍师恩德，所以呢麒麟就会在物己日出现，来响应圣人要受天命。又曰：圣人清静，行，征中正；贤人福至，民从命。绝应麒麟来。圣人啊，清静啊，行中正，做事非常中正啊。你看“中正”这个字，也是一个非常好的一个词啊，一个词。所以你看，我们这个呃，蒋介石蒋先生的字就是“中正”啊。贤人福至，民从命啊！这个老百姓也跟随贤人。那么，绝应麒麟来就是有麒麟出现。<咳>春秋汉资曰啊，这是一本这个谶纬之书，叫春《春秋汉汉春秋汉韩资曰》。春秋汉韩资啊，是一本谶纬的神学书啊。他说：“汉以魏，魏以征啊，汉朝将被魏魏所替代。”春秋玉本谶曰：“代赤者魏公子。”代替红颜色的就是魏国的公子。那么红颜色说的是什么呢？红颜色它其实在这儿说的是这个汉朝啊。按照五行相克的理论。有人呢就说这个皇帝啊曾经碰着过一条十几丈的大蚯蚓啊，其实你十几丈的大蚯蚓，首先这肯定不是什么蚯蚓啊，应该是一条大蟒蛇。那在那会儿会不会有十几丈长的大蟒蛇啊？我们现在人可能很难想象，呃，十几丈的好几十米了。但是你要想象一下，在几千年前，甚至是在上古时代，呃，会不会有那种非常巨大的生物呢？那后来慢慢慢慢灭绝了，所以现在没有很正常啊。当时会不会有呢？有可能啊。说见到这个大蟒蛇，这个大蚯蚓，在蚯蚓呢是属土的，所以皇帝呢是土德。大禹碰到了青龙，青是木色，木又克土，所以夏是木德，商是金德，因为金克木。上白，商朝上白，周。是火德，火克金，所以周上赤，秦上水呃，秦上水德是上黑。到了汉，因为汉朝呢不承认这个秦朝，所以他就从周朝的火德直接跳到了水德，是上黑。到汉武帝时，武帝呢又觉得跳过秦朝呢不合适，于是呢又改回来，说呢我们应该啊上土。这个上皇，这个是按照五行相克的理论来去来去定这个朝代的颜色哈、啊。但是呢，还有新的说法。到了西汉的末年，刘向、刘歆父子认为啊，朝代的更替遵循的规律啊，不是相克啊，是五行相生，不是这个商业下，而是下生商。呃，他是这么个理理论。所以呢，他就会说，伏羲呢是火，钻木取火是木德；炎帝呢是火德，黄帝是土德，少昊是金德，颛顼是水德，帝喾是木德，唐尧火德，虞舜土德，夏禹金德，商为水德，周为木德。那么木生火，所以汉为火德。哎，所以你看他为什么这么讲，就是为他说这说了代赤者为公子，所以说他得把这赤解释一下。所以就是说这个赤啊，就是汉朝。春秋左注七曰：汉以许昌失天下。在另外一本，你看这些都是称美之书哈。一本书叫《春秋左注》，这个人呢就说汉朝呢是以许昌失天下。啊，汉朝到了许昌就结束了，所以现在汉朝的首都在哪儿呢？东汉的首都在哪儿？在许昌。啊，当年这个献帝准备东迁，要迁到洛阳，就被曹操呢迎奉到了许昌，就定都在许昌了。故白马令李云上事曰：“许昌弃建于当涂高，当涂高者当昌于许。”当图高者位也，向位者两冠阙也。当道而高大者位，位当代汉。今魏基昌以许与许汉争爵于许汉争爵于,于许，乃今孝见如李云之言，许昌相应也。那这个在呃汉朝曾经有一个呃有一个。谶语好像是说在汉朝初期吧就有，就说这个，嗯，大概要过八百年，说是就有一个呃，当屠高者以代汉，大概原话是这样讲。所以呢，这个谶语呢就在。汉朝的整个的历史里面，被很多皇帝呢所忌惮，就说，哎呀，说我们会灭亡啊。但是那会儿因为年头还没到，所以大家也不觉得。可这件事儿呢，大家就一直有这么一个传说，说有一个叫屠高的就要代汉。可屠高是谁？屠高是个人，屠高是个地名，还屠高什么谁也不知道啊。所以大家就猜。所以这个有一个白马令叫李云呢，他就说当屠高者当昌于许啊，说这个屠高应该在许昌这儿呢兴旺起来。当屠高者魏也，他这个但是因为这屠高这俩字儿哈，就是大家只知道个音实际上谁也不知道是哪俩字儿什么意思，所以就猜屠高，有人就说是在路上很高的一个建筑物啊。所以呢，这个魏魏是什么呢？魏这个字呢，古代它跟那个那个。那个带一个山字那个位啊，是应该是一个意思，就高大的意思，所以他就说，哎，你看图高嘛，就是高大的意思，位也是高大的意思，对吧？然后向位者两冠阙也，阙是个什么东西呢？说这个在古代那个嗯城，或者是皇宫，或者是皇城，或者是一座城，它那个呃门前边呢都会两侧呢都会有凸出来两块，就是。就像我们今天在你去故宫，你到午门，你就会看到，在午门的两侧，午门是坐北朝南，对吧？如果你面向北看午门的话，在北。在东西两侧呢，会有两个高大的建筑物，就是从那个城接出来的啊。当然这，这个叫这就叫阙，这干嘛使的呢？实际上就是说，那古代这些人要进这个城了，或者说进皇城，或者要进一个城，所以它两边呢就会有阙，这个阙上面就会站着很多的士兵。那如果有人要是有这种危险的举动呢，它上面就可以直接往下射箭了。所以这两个高大物呢，建筑物就要阙。所以他这说，因为魏就象征着高大嘛，所以他说，你看，哎，这两个阙，这就象征着这个魏，所以呢，他这个魏当代汉，所以魏就应该替代汉朝。金魏基昌与许，说今天你看魏就是在许昌这儿这个昌盛起来的，汉征决于许，汉呢就是在许昌这儿要灭亡的，所以今天呢就应验了。这个就是像李云说的这个样子啊，但是这个你听上去很有道理，但是你要再想呢，他也有一点牵强附会啊，反正就是往那上靠呗。那为了讨好皇帝，对吧？这个吹个牛也不上税。魏呃，左注七友曰啊，汉以猛孙王说者以猛孙汉二十四帝同盟。于昏以若王，或以杂文为蒙其孙，当失天下。以为汉帝非正嗣，少时为董侯，名不正，蒙乱之荒惑，其子孙以若王。汉以蒙孙王，蒙孙就应该是指一小孩了。那他在这里面说的这个是这个献帝是小孩，献帝。在这个时候我没有查哈，是不是小孩？是不是已经你想你想献帝是谁立的？献帝是董卓立的，对吧？董卓那都死了多少年了？那献帝还是小孩吗？啊，所以这个听上去也比较牵强。然后呢，他又说这个献这个献帝啊，非正嗣。为什么叫非正嗣呢？当年这个献帝呢，其实是原本呢是应该是这个呃现在这个献帝的哥哥。然后呢，就当时董卓，董卓这个是呃什么受诏入京以后呢，就发现这个原来这个汉献帝呢，好像比较的虚弱，想立这个想立这个这个现在这个后来这个献帝哈，这个现任献帝叫董侯，那他应该是姓他应该是董董妃生的。嗯，其实当然，这个董卓也是为了要控制这个朝纲嘛，就把过去那个皇帝，因为过去的皇帝是另外一批大臣立的，所以他就会有他的一批亲近的手下。就董卓入京以后呢，他又没有根基，所以怎么样呢？哎，我把皇帝直接废掉，我立个我自己的皇帝。所以现，后来这个先，但他这个名字这个谥号没改啊，所以就当时那个帝呢就变成了少帝，所以这个帝呢就继续用这个献帝。那么宪帝呢，就，呃，但他不是正嗣啊，他不是那个皇帝的这个叫嫡出啊，他是庶出的，所以呢，他就认为他不是正嗣啊。但是这也就往回就是找吧了，历史里面当皇帝的那个庶出也不是没有，也不少。那、呃、按照中国的一个宗法制度呢，肯定是应该是嫡出的嫡长子继承制。嫡长子要是死了呢，就是嫡次子啊，嫡少子这么一点点排下来。但如果你嫡嫡妻没生孩子，或者是嫡妻的孩子死完了，那怎么办呢？那就只能从庶出里边去找了。《孝经》中，黄彻曰：“日载东，绝火光；不横依，胜聪明。”四百之外，异姓而亡，天下归公，治太平。居八甲，共礼乐，正万民。家乐家和杂，此魏王之幸会，着见涂谶。在《孝经》中有黄谶，这么有有就是黄谶说：“日载东，绝火光。日载东，说的就是曹操的曹字，这个应该是那个繁体字。”绝火光，那这个曹字绝火是什么呀？不就是说的汉吗？不横一胜聪明，不横一不，那个不是的不，不下边横一个横就是批啊，所以日在东就是曹，不横一就是批，胜聪明啊，这个人非常聪明。四百之外，四百之外说的异性而亡，说的就是什么呢？就是呃，汉朝历经西汉、东汉，大概有四百年，所以呢，就是。四百年了，异姓而亡，要换天下了。天下归公，治太平，居八甲，共礼乐，正万民。就说这天下归公，天下太平的意思。家和家和杂，此魏王之幸会，卓见图甚。说你看魏王的名字都写在这里边了，说日载东不横一啊。所以这个这些研究谶纬的人也厉害哈、啊，他就得从这些只言片语里面去找找这些对他有利的事情。那么这个许知的这篇文章呢还没完啊，这篇文章我们今天就讲到这儿。那么这里边在许许许知这篇文章里面啊，讲了很多这个谶纬之书，所以在这里边呢，在今天结束之前呢，我想简单讲一下谶纬这个概念啊，谶纬是什么呢？是中国古代呃官方的一个儒家的神学，是谶书和伪书的合称。那么谶呢，是秦汉间儒家编造的。预示吉凶的隐语，所以你看刚才这些取之引用的这些书里面，都是什么《易经》啊、《孝经》啊，什么这些书都是儒家经典哈、啊。是从这里边儿，这个儒家啊，他们就为了预示未来啊写的这些书。那么这叫谶尾呢？是什么呢？尾这个字哈比较有意思，正好前两天啊，这个多吧也是听了另外的一个讲座里面有提到啊，他当时是讲的中国的那个纺织学。纺织学里边呢，就是你看那个中国这个字哈，经和纬，经纬这两个字呢，我们今天用的最多的就是这个经纬度，对吧？经度跟纬度，大家出去导航都得用经纬度了。那么，然后经纬，经天纬地啊，所以经纬呢是其实是古代跟纺织相关的，所以你看这两个字都是在绞丝旁。经呢是古代那个织布啊，织布呢，织布就是横着有一排有有有一排线，竖着一排线，横着竖着两排线织在一起就变成布了，对吧？那么布其实是我们衣食住行嘛，是我们这个这个生活离不开的一个非常重要的东西。那这个布呢，在织布的时候，竖着的线叫经线，所以织布的时候都要先把经线拉好拉直，横着线呢叫纬线，就把横着的线呢，纬线呢从这个经线中间一一一根一根这么穿过去，最后再把它。那个压实，所以这个经线跟纬线，那么经线呢，是因为先拽的，它是表，它是这个整个这块布的一个这个这个叫筋骨啊。纬线呢是横过来，就相当于血肉，所以这个布呢才织成。那么经纬谁重要呢？肯定是经线重要，对吧？因为是先有经线，后再织上去纬线了、啊。所以我们这个“经”跟“纬”这两个字是这个意思啊。所以我们看到很多书呢，比如说都有很多经，什么叫经书啊，对吧？比如说《道德经》啊。比如说佛经啊，啊，比如说这个儒家的十三经啊，也比如《易经》啊，这些书呢都是经书。经书呢就是我们呃这些儒家这些经典之书。他就说这些书呢就是这个最重要的啊，要把经书学完，然后呢你基本上对整个的文化呢就已经都掌握了。然后在伪伪书呢是对经书进行解释的一些书，叫伪书啊，就是其他那些辅助的书，不是经典，但也需要学习。啊，所以这就是所谓这个经跟纬啊，在这讲了一下这个纬书。那么，谶纬呢，就是谶书和纬书的合起来，就叫这个谶尾。所以，呃，这个这个书呢，就是属于在正正正正正点的经经典之书之外的一个呃纬书，然后再加上谶，就是对未来预测啊。所以在这里面。就这个谶纬，然后在秦汉呢，这个谶纬呢是，呃，非常的呃有市场啊，大家都非常的相信，所以就会有，尤其是在一些重大事件的发生，尤其是在这个天命的改变的时候呢，都会有很多人有这种谶纬之书，对吧？比如说我们在前面的文章里面也讲了很多了，什么东汉的这个刘秀的名字呀。哎，包括这会儿的这个曹操啊，包括这个什么这个刘邦什么斩白蛇这些啊，都是和这些谶纬相关的事情啊。好，那么今天我们讲的这段故事呢，呃，文章呢叫许之条，呃，魏代汉见谶纬于魏王曰，呃，我们也顺便讲了一下谶纬这个词哈。那么今天的故事呢，就讲到这儿，好，再见。